0: «Что это? Подали сигнал какой-то? Нет. Это пение ветра в стальных тросах ближайшего пузыря. В тусклом свете песок, несомый ветром, быстро справлялся даже с самым твердым стеклом, а уж пластиковые жилые купола сразу помутнели, как Бельма. Пиркс включил лампочку над умывальником и начал бриться. Пока он кривил лицо на все лады, ему пришла в голову до того глупая фраза, что он невольно усмехнулся. «Марс — просто свинья». Однако это и вправду свинство, столько надежд на него возлагалось, и так он их обманул. По традиции, ну а кто ее, собственно, установил? Никто в отдельности. Никто не выдумал этого сам, у этой концепции не было авторов. Как нет авторов у легенд и поверий, значит, такое представление возникло из вымыслов. Но чьих? Астрономов? Созерцателей мифов? Белая Венера, звезда утренняя и вечерняя, укутанная плотной облачной пеленой – Эта планета молодая, там повсюду джунгли, да ящеры, да вулканы в океанах. Одним словом, это прошлое нашей Земли. А Марс высыхающий, заржавевший. Там полным-полно песчаных бурь и удивительных загадок. Каналы нередко раздваивались. Канал-близнец возникал за одну ночь. И ведь масса усердных, бдительных астрономов подтверждала это. Марс, чья цивилизация героически борется против угасания жизни на планете, это будущее Земли. Все просто, ясно, четко, понятно. Только вот неверно все, от «а» до «я». Под ухом торчали три волоска, которые не брала электробритва. Но обычная безопасная бритва осталась на корабле, и он начал подбираться к волоскам то так, то это. Ничего не получалось. Марс. Эти астрономы-наблюдатели все же обладали буйной фантазией. К примеру, Скиапарелли. Какими неслыханными именами он вместе со своим заклятым врагом Антониади окрестил то, чего не видел, что ему только казалось, хотя бы эту местность, где строится проект, агата Демон. Демон – это понятно, а Агато? Может, от Агата, потому что черный? Или это от Агатон мудрость? Космонавтов не обучают древнегреческому, жаль. Пиркс питал слабость к старым учебникам звездной и планетарной астрономии. Какая трогательная самоуверенность. В 1913 году они утверждали, что из космического пространства Земля кажется красноватой, ибо ее атмосфера поглощает голубую часть спектра, и, естественно, то, что остается, должно быть по меньшей мере розовым, прямо пальцем в небо. А все же, когда разглядываешь великолепные карты Скиапарелли, Просто в голове не укладывается, что он видел несуществующее. И что самое странное, другие после него тоже это видели. Это был какой-то психологический феномен. Впоследствии он никого не интересовал. Сначала в любой книге о Марсе 80% текста отводилось на топографию и топологию каналов. Ну а во второй половине XX века нашелся астроном, который проделал статистический анализ сети марсианских каналов и обнаружил ее сходство... Именно топологическая с сетью железных дорог, то есть коммуникаций, в отличие от естественных трещин или водных артерий. После этого, словно кто снял чары, от каналов отделывались одной фразой ⁇ оптическая иллюзия ⁇ И точка. Перкс вычистил электробритву стою у окна, спрятал ее в футляр и еще раз поглядел, уже с откровенной неприязнью, на этот самый Агата-демон, на загадочный канал унылую плоскую местность с невысокими каменистыми буграми кое-где у туманного горизонта. Луна, по сравнению с Марсом, кажется просто уютной. Конечно, для того, кто ни шагу с Земли не сделал, это прозвучит дико, однако это чистейшая правда. Прежде всего, Солнце на Луне выглядит точь-в-точь, как на Земле. А до чего это важно, знает каждый, кто изумлялся, или, вернее, пугался, увидев вместо Солнца крохотный, блеклый, едва теплый огонек. К тому же великолепная голубая земля, словно лампа, символ безопасного бытия, примета жилого дома, так славно освещает лунные ночи, в то время как Фобос и Деймос дают светы меньше, чем луна в первой четверти на Земле. Но и вдобавок тишина. Высокий вакуум, спокойный. Ведь не случайно удалось показать по телевидению при лунении первый этап проекта «Аполлон», а телепередачи, скажем, с гималайской вершины даже и думать нечего. Что означает для человека никогда не утихающий ветер, можно до конца понять только на Марсе. Он посмотрел на часы. Свежеприобретенная штучка с пятью концентрическими циферблатами показывала стандартное земное время, а кроме того, время корабельное и планетарное. Было шесть с минутами. Завтра в это время я буду за 4 миллиона километров отсюда, подумал Пиркс не без удовольствия. Он состоял членом клуба перевозчиков, кормильцев проекта но дни его службы были сочтены. На трассу «Земля-Марс» вышли новые гигантские корабли «Ариэль», «Арес» и «Анабис» с массой покоя около ста тысяч тонн. Они шли к «Марсу» уже около двух недель. Через два часа прибудет «Ариэль». «Пиркс» никогда еще не видел посадки 10-тысячников. Да на Земле ему нельзя было садиться, их принимали на Луне. Экономисты подсчитали, что это окупится». Корабли с массой покоя 12-15 тысяч тонн вроде Кювье теперь, безусловно, сойдут со сцены. Так, разве мелочи какие-нибудь будут перевозить время от времени?